0: Olá, eu estou muito feliz de estar aqui nesse congresso de xamanismo, embora eu não siga nenhum caminho nativo propriamente dito, nem sul nem norte-americano, eu trabalho com duas terapias que acabam tendo um pezinho na, no mundo nativo. Né? Uma terapia dessa se chama alinhamento energético, ela vem dos índios brasileiros, e outra terapia se chama constelações familiares, que tem um pezinho lá nos Zulus, no sul da África, também, então, a gente pode dizer que tanto uma terapia quanto a outra são uma espécie de neo-xamanismo. Né? E em nome desse neo-xamanismo que eu vim aqui compartilhar com vocês, um assunto que eu gosto muito de falar e que eu acho muito pertinente, né? principalmente quando a gente está falando diretamente de terapia. Então, quando eu falo de terapia, eu não estou falando de cerimônia, eu não estou falando de ritual, eu não estou falando de nenhum approach religioso, nem necessariamente espiritualista. Eu estou falando de limpeza do inconsciente. Então esse ponto que eu queria. É, por aí que eu queria passear com vocês. Né? O fato de que o Criador é, quis nos construir com 90% de nós acontecendo aqui e agora sem a gente participar. Eu acho isso muito impactante. Né? Eu costumo dizer de brincadeira que se um dia eu encontrar Deus, seja lá quem ele for, eu tenho uma lista de perguntas para fazer. E a primeira pergunta que eu vou fazer é essa. Por que, que 90% de mim, né? ainda que não fosse 90, esse 90 é um dado que a gente recebeu da ciência, da, da PNL, da neurolinguística, da neurociência, da psicologia, se aceita, embora isso não seja mensurável, se aceita mais ou menos em torno de 90% o ambiente inconsciente do psiquismo. Que fosse 50, 40, 60, já seria um, um absurdo que metade de mim está existindo agora e não é consciente disso. Bom... Eu não sei por que, que é assim, eu vou esquecer essa parte aqui, né? uma, resposta, uma pergunta que não tem resposta, e vamos trabalhar em cima do fato, né? é nesse inconsciente, é nesse ambiente do meu psiquismo que eu não acesso, que tem um HD, vamos usar a linguagem informática porque a analogia é absolutamente honesta, né? eu tenho um hardware, que é o meu Corpício, que funciona com um sistema operacional que é estar vivo, ainda melhor que o Windows. E através desse hardware e desse sistema operacional que é estar vivo, eu começo a instalar programação. O que, é que eu chamo aqui de programação? É, viver produz dois efeitos, né? produz dois resultados na vida da gente. Um é o que eu senti da experiência. A gente poderia dizer, o pessoal mais esotérico poderia dizer, que isso está relacionado ao meu corpo emocional. Né? O que, é que eu senti da experiência? Né? Sentia uma inferência direta, que eu não preciso pensar, sentia corporal, ok, um a zero. E como eu suponho que essa experiência aconteceu? Né? O que, que eu suponho que aconteceu, que hoje me faz triste, ou alegre, ou, 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 ou deprimido, ou com autoestima baixa, não interessa o quê? Né? É, a forma como eu me apresento para o mundo hoje, a forma como o meu corpo se escreve em termos de posturas, de tensões, o meu caráter, a minha personalidade, isso tudo nasce nesse HD. Esse HD comporta todas as experiências que eu passei nessa vida, nas outras, né? não importa se a gente não acredita em reencarnação, isso tudo vem pela genética, não tem problema nenhum. Né? E hoje a gente sabe que além da genética, além da reencarnação, a gente também traz material de outras gerações, e isso não tem necessariamente uma vinculação com reencarnação. Eu posso estar trazendo hoje, é, é, manifestando a somatização de uma doença, que vem sendo somatizada pela minha família, eu posso estar exibindo um padrão de comportamento nocivo que, que muita gente linca com o um avô ou com o um bisavô, e eu não sou reencarnação do avô nem do bisavô. Então eu trago muito material, né? e a gente parte aqui da ideia de que é, quem quer que seja Deus, antes de mais nada mora dentro de mim, né? independente de concepção teológica e filosófica. E esse Deus dentro de mim, que me conhece melhor do que eu, sabe exatamente as experiências, provas, testes, exercícios que eu preciso passar para poder descobrir quem eu sou. Tá? Isso é muito importante a gente colocar aqui, porque eu acho que isso é, é, é quase que o núcleo do paradigma do que a gente está trazendo aqui. Pensa bem, o que, que a nossa cultura há dois mil anos vem preconizando e vem é, é carimbando no inconsciente coletivo dessa cultura? Eu sou pecador e culpado de nascença? E tenho uma vida para seguir um book para Deus que não está aqui. Lembra, Deus fez o um mundo em sete dias. Aí deu aquela M, né? porque o Adão resolveu comer maçã. Né? Aquele anjo já tinha resolvido ter inveja e caiu, virou Satanás. Né? Aí deu essa meleca toda. E a gente está aqui pagando um pato de uma coisa que a gente não fez. Vamos colocar assim, ou seja, pegaram um mito e resolveram interpretar um mito literalmente. Então, se eu sou culpado e pecador de nascença, só tenho uma vida, para que a divindade que não está aqui, que criou o um mundo e está numa nuvem, esperando para ver se eu cumpri o book, eu vou para a nuvem, se eu não cumpri o book, hum, penas eternas. Olha a autoestima que isso produziu na nossa cultura coletiva. É muito ruim eu ser alguém que não é e que não que não é, e que não faz, e que não sabe, né? e que nasce menos de zero. Então é isso, é, é, nuclearmente, que a nossa cultura construiu. O que, que as culturas orientais, o que, que as culturas nativas, o que, que a maior parte das culturas antigas vem trazer para a gente? Completamente o outro lado disso. Um né? hindu, por exemplo, te diria que você é Deus, nasceu perfeito, nasceu iluminado aqui e agora, só que você não sabe. Você não sabe porque você tem um inconsciente, cheio de material que não foi integrado no teu ser. Lembra que eu estava falando que viver produz esses dois efeitos, o que eu senti da experiência e como eu suponho que ela foi? Isso junto dá um software, esse software é instalado no nosso hardware igualzinho a gente instala um Word, um Office, um Windows no computador, isso fica rodando ali no sistema. É claro que muitas das coisas que eu atraí na minha vida, né, que esse Deus dentro de mim atraiu para o meu crescimento, eu dei conta. Bacana. Tudo que eu dei conta, isso se soma, eu não gosto muito de bom e mal, negativo e positivo, mas vamos lá, isso se soma como bons softwares no meu sistema. Só que eu não tenho obrigação de dar conta de tudo, né? se eu fosse santo eu não estava aqui nesse planeta e muita coisa eu não dei conta. Muita coisa eu não consegui dar conta, muita coisa eu não soube dar conta, muita coisa eu não quis dar conta. E essas coisas que eu não dei conta, né, que ficaram rodando como software com bug, como software dando pau no sistema com vírus, fica numa espécie de lista de pendência. Né? O pessoal que conhece Ayurveda, por exemplo, sabe que os doshas, por exemplo, são uma lista de pendência. É uma configuração, num certo desequilíbrio, que me aponta aquilo que eu tenho que desenvolver nessa vida. Então, tudo aquilo que eu, que eu não dei conta em vidas passadas, né, vem para essa vida como uma lista de pendência. Eu tenho que dar conta, porque fui eu que atraí. Igualmente, tudo o que uma geração não deu conta, né, tudo aquilo que não foi curado, não foi integrado, não foi olhado, não foi... É, é, reequilibrado naquele sistema, pula para uma outra geração, igualzinho aquilo pula para uma outra encarnação. Olha que interessante como o Criador usa várias vias para que aquela lista de pendência possa ser olhada. A gente não sabe por que, que o Criador fez essa lista de pendência quase toda no inconsciente, mas o fato é que ela existe e está lá. Então, o que, que a humanidade tem feito na contrapartida disso? Desenvolvido tecnologias ao longo da sua história, para acessar esse HD que está nesse lugar que o Freud chamou de inconsciente. Então, é, é, filosofia hindu, Vedanta, Yoga, Ayurveda, medicina chinesa, Tai Chi, aonde você for, África, Oceania, nativos, você vai encontrar como espinha dorsal do processo né, esse trabalho que é o trabalho nuclear da humanidade. Eu vim aqui, eu me encarnei aqui para isso. Eu me encarnei aqui para descobrir quem eu sou. E a única coisa que me impede de descobrir quem eu sou é esse monte de software com bug e com vírus que moram nesse lugar que se chama inconsciente. Então esse é o quadro que a gente encontra. A nossa cultura, eu também não sei por que o criador resolveu fazer assim, né? ela só encontrou uma via de acesso para poder efetivamente começar a equacionar isso a partir da psicologia. Né? O Freud é a primeira pessoa que, no, no, na nossa cultura, né, denuncia para o mundo esse tal de inconsciente. Ele denunciou muitas outras coisas importantes também. Assim como esses dois gigantes, para mim o Freud foi um gigante, eu não sou psicólogo, mas eu considero o Freud um gigante, assim como seus dois mais importantes sucessores, não sucessores, mas é, discípulos que criaram outras vertentes, como o Dr. Jung e o Dr. Reich. É, é muito interessante como nada do que essas criaturas vieram trazer em termos de conceito, né? inconsciente, libido. O Dr. Reich entendeu perfeitamente a, a, a conexão das emoções com o corpo, com os músculos. O Dr. Reich descobriu a existência do orgão, né? que os chineses chamavam de chi, que os, os hindus chamavam, chamam de prana. O Dr. Jung é, trouxe a ideia do inconsciente coletivo, do self, dos arquétipos. Gente, nada disso que esses três gigantes trouxeram era desconhecido do mundo oriental e do mundo nativo, com outros nomes, dentro de um outro parâmetro de compreensão. Mas olha como o Criador recicla, né? e como a nossa cultura, que só tinha religião católica, né? independente do mérito disso, né? a nossa cultura estava muito mal aparelhada, com todo o respeito, né, para poder fazer essa viagem para o inconsciente. Porque é muito difícil você fazer essa viagem quando você está pressionado por um satanás fungando no teu cangote. Quando você só tem uma vida para resolver a sua situação de pecado, de pecador e culpado. Isso é, dá muita pressão, isso é muito duro. E a gente vê ao longo da história como isso foi difícil. Uma das é, trazer isso para a prática, para sair um pouco do filosófico. É, a primeira coisa que a gente fez enquanto povo enquanto civilização ocidental culpada e pecadora, né, foi o que? Buscar fora. Se eu não aprendo o que eu tenho dentro de mim tudo o que eu preciso, o que, é que eu vou fazer? Buscar fora. Porque a única coisa que eu não posso é sentir esse buraco que eu experimento. A única coisa que eu não posso é viver com essa incompletude que me acompanha há tantas vidas. O meu consciente e o meu inconsciente sentem essa incompletude e trabalham no sentido, de se, perdoem a redundância, de se completar essa incompletude. Agora, quando vem uma cultura ou um corpo de culturas dizer para você, né, e eu acho que isso é muito emblemático, eu poderia equacionar essa frase assim, eu não, eu não nasci, eu não me encarnei aqui para me tornar alguém que eu não sou. Eu me encarnei aqui para desconstruir tudo aquilo que eu não sou. Porque quem eu já sou, eu já sou. E quis o Criador que, ao longo dessa minha trajetória, eu fosse colocando panos e véus e capas em torno de quem eu sou. É isso que eu estou chamando de um HD cheio de programação no inconsciente. É, tem uma pessoa que eu acho muito importante nesse processo também, embora não tenha diretamente a ver com a nossa história, e que não coincidentemente era contemporâneo do Freud, que foi o Allan Kardec, um professor francês mais ou menos contemporâneo do Freud, o Freud era um neurologista austríaco. E, na minha opinião, a gente só está aqui conversando isso hoje muito porque teve um Kardec e um Freud que abriram portais importantíssimos na nossa cultura para que, na minha opinião, depois, isso mais para frente, anos 60, 70, pudesse entrar o Oriente no Ocidente, como a gente experimentou uma literal invasão do Oriente. Hoje, quem não conhece budismo, yoga, acupuntura, shiatsu, tai chi, é, é, macrobiótica, né? até novela da Globo, dois, três anos atrás, teve sobre a Índia. Então, olha a importância dessa cultura, na nossa cultura, infelizmente ainda não na massa miserável, mas em toda a classe média formadora de opinião, o Oriente já está inserido na vida do Ocidente. A gente está experimentando, dos anos 70 para cá, uma outra invasão que a gente está chamando de xamanismo, e que se a gente for ver bem, é a maior parte da população do planeta, porque você bota os povos das Américas, os povos originais das Américas, você pegar os povos da África, da Oceania, do leste europeu, se forçar a barra, a medicina chinesa, a Ayurveda, a Yoga, também é xamanismo, porque, na minha opinião, o que caracteriza o xamanismo não é ser índio, porque tem, é, no leste europeu, por exemplo, não tem índio. E ela é o berço do xamanismo. Então, para mim, o que caracteriza o xamanismo, assim, de uma forma muito geral, né, é trabalhar com o sexto sentido e trabalhar com energia. Então, eu xamã, né, eu tô me chamando de xamã aqui, não com letra maiúscula, tá? A gente estava hoje na Aldeia do Sol e estava se falando sobre isso. No Brasil, se você se auto-intitula xamã, estão achando que você está se achando, né? É como se você se dissesse: eu sou o guru. Mas quando eu trabalhei na Alemanha, o pessoal perguntava: o que é que você é? O cara falava: eu sou xamã. Era um substantivo comum. Como você dizia, eu sou engenheiro, advogado. O que, que a pessoa inferia? Ah, aquele sujeito é xamã, aí ele trabalha com energia e ele é sensitivo. Acabou. Xamã na Europa não tinha um peso é, assim de guru. né? Então eu sou um xamã com letra minúscula, porque eu sou uma pessoa que trabalha com sexto sentido, eu sou um médium, só que eu não sou espírita nenhum bandista. Então eu não trabalho com ninguém que morreu. Então essa é a boa nova, gente. Não precisa mais morrer para ser incorporado. Tá? então eu sou um médium, e minha companheira também, vocês vão conhecê-la e ouvi-la também, nós incorporamos pessoas vivas, ou seja, nós incorporamos aqueles softwares com bug e com vírus que estão morando ainda naquele lugar no inconsciente que eu chamei de HD. Ou seja, a lista de pendência precisa ser acessada e transmutada, que é isso que desde o velho Freud... Né? Eu não tô falando... Claro, os índios já fazem isso há milênios, os orientais também. Mas na nossa cultura, desde o velho Freud, se procura fazer isso. Eu omiti aqui mais um movimento que eu acho muito importante para essa teia, né? porque teve o Freud, teve o Kardec, tem uma pessoa muito importante também, que eu acho que foi Helena Blavatsky, que foi uma russa, que provavelmente foi a primeira pessoa que trouxe o conhecimento oriental para o Ocidente. E nos anos 10, anos 20... Os cientistas de ponta que estavam estudando as menores porções de matéria, né, Dr. Heisenberg, Niels Bohr, né, aqueles nórdicos, alemães e tal, e inauguram aquilo que a gente passou a chamar de física quântica. E outro dia eu estava conversando também com amigos e a gente estava falando sobre um livro do Capra, onde ele conta o encontro dele com, Heis, com Heisenberg e com outros fundadores da física quântica, é impressionante como muitos desses cientistas de ponta iam para a Índia, faziam yoga. O Niels Bohr, por exemplo, que foi um dos, dos cabeças da física quântica, dava palestras sobre os Upanishads. Então é interessante como esse link né, do Oriente com a física quântica, do Oriente com o Ocidente, do Norte com o Sul, como isso já estava linkado antes de se precipitar na nossa cultura. né? Como foi importante, na minha opinião para que a gente possa estar conversando isso num Congresso Internacional de, de Xamanismo, como foi importante certas portas serem abertas na nossa cultura para que todo esse assunto milenar fosse digerível, fosse palatável. Né? Talvez não pela gente, né? pelas pessoas que já estão nesse ambiente, mas pelas pessoas que vão acessar esse congresso, para as pessoas que são os nossos clientes, para as pessoas que são os clientes e o público de todos esses palestrantes que vão estar nesse congresso, que são pessoas que não são do ramo, que não conhecem esse assunto né? e que, de uma forma indireta, né? como foi importante ter um Freud, um Jung, um Reich, uma Blavatsky, física quântica, né? para poder é, construir um piso, construir um assoalho, né? para que o Ocidente pudesse caminhar dentro de um outro paradigma, né? que hoje a gente está chamando de holístico, a gente está chamando de sistêmico, a gente está chamando de fenomenológico. Tudo isso são nomes bonitos e pomposos para é, verdades né, que os orientais, que o, os nativos já conheciam há muito tempo. Né, o fato de que nós somos um ser só, de que toda a criação é uma grande teia, de que toda a existência é inteligente, isso vale para o um mundo mineral, o um mundo vegetal, o um mundo animal, o um mundo humano e outros milhões de mundos. Eu acho que talvez uma das coisas bacanas que a gente tenha que aprender em Contra cultura, e a Física Quântica traz isso junto com as culturas nativas e o Oriente, que é a realidade multidimensional do universo. Chega dessa história cartesiana do ou. Eu não sou feio ou bonito, o mundo não é bom ou mal. O mundo é bom e mal, feio e bonito, legal e não legal. Eu sou santo e bandido e eu sou tudo porque todo o universo está dentro de mim assim como está fora de mim. Então, é, e a gente tem indicativos disso muito contundentes em muitas culturas. Não é à toa que um, um oriental, por exemplo, um indiano, quando a criança sai dessa fase da primeira infância, a primeira coisa que faz é ensinar a meditar. Porque os orientais estão carecas de saber que o psiquismo, além de trazer é, é, um hardware de cognição, né, vai para a escola, né, para aprender a ler, escrever, aprender a ter uma profissão. Mas os orientais também sabem que existe uma parte do psiquismo que está habilitada para exercitar aquilo que no mundo nativo se chama visão da águia. Eu preciso ter uma parte de mim capaz de, é, de, de estar habilitada a ter uma visão mais neutra da vida, a ter uma visão mais isenta da vida, né? para poder, trazendo para a prática, para poder perceber o tamanho que as coisas têm. A gente vive numa cultura, gente que é, criou uma crença muito engraçada, e hindu morre de rir índio também, que é Penso Logo Existo. A gente construiu uma cultura que acha que a bússola está aqui, na testa, mas na verdade a bússola está aqui. Sabe por quê? Porque para sentir, eu comecei a sentir na barriga da minha mãe. Terceira semana de gestação, o sistema nervoso central começa a ser construído num ser humano, esse ser humano já começa a aferir a vida, a aferir a vida pela via direta do sentir. Porque sentir está aqui no corpo. Sentir não precisa passar pelo pensar. Para pensar, porque pensar é linguagem. Eu precisei nascer, aprender a falar. Sinapses cerebrais precisaram acontecer para desenvolver cognição. Então, falar e pensar aconteceu muito depois de sentir. Então, o que guia a gente, né, a bússola que guia a gente pela rota da vida, pela nossa jornada, é o sentir. É o sentir que leva a gente. Só que quando eu estou por aqui naufragado, no sentir, que é mais ou menos como a gente se sente a maior parte do tempo, até porque a nossa cultura não ensinou muito como a gente lidar com isso. Então, gente, quando eu estou por aqui, no mundo das emoções, caudaloso, a única foco que eu posso e consigo ter é não naufragar. Então, se eu estou 100% direcionado em não naufragar, como é que eu vou ter uma perspectiva do tamanho exato das coisas que eu atraio e das coisas que entram no meu campo de realidade? Também por isso o oriental ensina a meditar. Também por isso os índios se exercitam na visão da águia. Porque eu preciso, já que o mundo do sentir é quem me leva, eu preciso ter uma parte de mim que tem a capacidade de aferir o tamanho que as coisas têm. Porque senão a gente fica vivendo assim como a gente vive. As tristezas têm um tamanho enorme, aí eu vou e ah, me descabelo em qualquer tristeza. Na primeira coisa que acontece, eu vou e me descabelo numa raiva. Eu mantenho aquele medo, décadas a fio, fico com a baixa autoestima, deprimido, triste. Porque eu não aprendi a olhar para mim e ver o tamanho que as coisas têm. Porque eu estou até hoje é, linkado numa crença de que tudo se resolve com pensar. É, além dessa parte do ser humano que eu falei que a meditação desenvolve e que os índios chamam de visão da águia, tem uma outra parte da mente que é muito importante também, e isso tem a ver com Kardec, que o Kardec chamou de mediunidade. Só que mediunidade é um termo que se aplica ao mundo espírita e umbandista e de candomblé, que é a pessoa que media o mundo vivo e o mundo desencarnado. Né? A gente aqui chama no trabalho essa função mediúnica de canalização. Essa palavra inicialmente tinha um, um sentido muito específico, canalização é uma palavra e um termo né, que tem a sua origem na cidade de Sedona, nos Estados Unidos, curiosamente o berço da canalização e o berço do neo-xamanismo né, basicamente vem dessa região dos Estados Unidos, e canalização até um certo momento significa receber mediunicamente mensagens de seres ascensionados. De, de seres extraterrestres, Astarteshan, dos anjos. E, no nosso trabalho, canalização ganhou um segundo significado. Canalizar significa mediunizar conteúdos psicoemocionais. É bacana, gente, a gente vê como de 20 anos para cá, como pipocaram no mundo terapias que têm esse viés. Você vê, por exemplo, alinhamento energético, é, constelações familiares, frequências de brilho. Teta Healing, Resgate de Alma, Psicotranse, IMF, você tem um. É, Buddy de uma certa forma, também é isso. Você tem uma série de terapias que já estão vindo com esse viés, que é a ferramenta sensitiva, é a ferramenta, não vou falar de melhor e pior, porque isso não existe, mas é a ferramenta que tem a capacidade de abrir a via de acesso mais otimizada para esse mundo psicoemocional, para poder fazer o quê? Trazer para fora essa lista de pendências, para poder botar a lista em dia. Bacana como a psicologia começou. não é? O Freud teve esse insight, só que o Freud não era xamã, ele era judeu. Num, num tempo careta para caramba, uma Viena católica, embora ele fosse judeu. É, numa psiquiatria, ele era neurologista, mas ele, ele, ele circulava no mundo psiquiátrico, uma psiquiatria que mal conhecia o cérebro, que mal conhecia as doenças que queria, que pretendia curar. Né? E esse homem teve um mega insight e começou a fazer essa prospecção, esse mundo do, do, oriente, do, do inconsciente. Só que o Freud contava com ferramentas que não são exatamente as ferramentas otimizadas para fazer esse trabalho. Né? Mente racional é uma ferramenta maravilhosa, mas para operar no mundo externo tridimensional, aqui no mundo de relações, no mundo objetivo da vida, os cinco sentidos também e a linguagem também. Mas essas eram as ferramentas que ele tinha. E ainda com essas ferramentas, que não são as ferramentas mais adequadas e mais otimizadas para esse trabalho de mergulho interior, ele assim conseguiu abrir um mega portal. E a partir do Freud foi como um, um, uma avalanche, né? foi como uma bola de neve rolada na montanha, até poder chegar ao ponto em que a nossa cultura ocidental está aberta, madura, é, flexível, para poder receber esse tipo de inserção no seu próprio eu, porque é, é, é muito difícil você pegar um pecador e culpado de nascença, né? tem que entrar com um talhadeira e martelo, né? porque dois mil anos de pecado e culpa é muito pesado e é muito estruturado. Então, olha que lindo que o Criador fez, né, veio Freud na palavra, na linguagem, depois entrou o doutor Reis com o corpo, aí vem a física quântica que faz esse link dando um respaldo científico a tudo isso, aí entra o Oriente, entra os índios, e a gente compõe essa sopa toda, e olha que legal, a gente não tem mais secreto, né? antigamente ninguém sabia como eram os graus da maçonaria, hoje em dia tem no livro, antigamente só homens adultos, depois dos 40 anos, estudavam cabala. hoje em dia a cabala está em todos os livros, o secreto acabou porque o conhecimento precisa estar vivo. São muitos milênios da humanidade se matando por aquilo que ela discorda. E agora a gente tem uma oportunidade ímpar no planeta de poder colocar um caldeirão aqui no meio da gente e colocar tudo onde a gente concorda e ficar perplexo descobrindo que a gente concordava em muito mais do que discordava. E a gente para de se matar. E a gente acaba com intolerância religiosa, a gente acaba com fundamentalismo, acaba com fanatismo quando a gente desenvolver essa maturidade de ainda com a minha fé, ainda com a minha religião, eu dar, parece, parece é, 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 um pouco arrogante, mas dar direito ao outro né, de que o caminho dele também seja tão verdade quanto o meu. Mas voltando para a nossa história, porque eu não perdi o fio da meada, então o que a gente vem trazer aqui como, como informação para vocês, a boa nova, né, é que Aquilo, essa essa preciosa ferramenta que o Kardec trouxe, né que até então tinha sido utilizada para fazer um belíssimo trabalho com o mundo espiritual, encaminhar obsessores, limpar questões de vidas passadas, curar com as ervas, aquela coisa toda maravilhosa que o mundo kardecista e o mundo humanista faz, né, hoje a gente pode pegar essa ferramenta e trazer para dentro de um consultório. Então, hoje você né, nós somos uma espécie de psicoterapeutas mediúnicos. Né? A gente não trabalha com psicoterapia analítica, porque não somos psicólogos, né? não, tra não trabalhamos com elaboração de conteúdo, até porque já tem a psicologia que faz bem, e essas terapias todas não vêm para substituir, elas vêm para abrir o campo horizontal de experiência, isso é mais lindo ainda, ninguém é melhor do que ninguém, ninguém vem para tornar ninguém obsoleto, os campos vão se abrindo, a espiral vai se alargando para poder caber todo mundo porque impossível uma religião servir para todo mundo, impossível uma linha de terapia servir para todo mundo, impossível um caminho xamânico servir para todo mundo. Como o Criador primou pela diversidade, né? se Ele criou tudo diverso, Ele também criou meios diversos para atender a diversidade de raças, de tipos, de gostos, de gente. Né? Então, eu acho que a gente está chegando num ponto de, de criar uma maturidade e de poder operar na espiritualidade e no mundo terapêutico, é, respeitando e considerando essa diversidade. Então, o que esse trabalho vem trazer, junto com essa lista de trabalhos sistêmicos e holísticos e mediúnicos que eu citei, como as constelações, por exemplo, é abrir essa via. Né? Assim como o Bert Hellinger, que é aquele terapeuta alemão, que foi bebê dos Zulus da África e, e, e linkou isso com a psicoterapia e criou as constelações, um farmacêutico chamado Luíso Delgado Nascimento, Andou 15 anos no meio dos índios brasileiros, no norte e no sul do Brasil, e pegou a essência do trabalho de cura que os pajés faziam. Não a ritualística, nem as ervas, nem os cantos, nem as maracas, nem os tambores, mas o espírito mediúnico da cura. Ele via que o pajé também encaminhava o obsessor, também entrava em contato com os espíritos, mas ele percebia que o pajé também abria uma via de acesso para dentro do índio, para desmontar dentro do índio aquilo que aconteceu na vida dele e que não foi bem equacionado, e que ficou como tal do software, dando bug dentro dele. Isso linkou o Aloysio. E o aloísio depois de tanto ver, ele recebe um convite de uma hierarquia, de uma egrégora, e que convida o Aloysio para trazer para consultório esse espírito da coisa, que é a mediunidade servindo como ferramenta. De acesso, de transmutação de material psicoemocional. O nosso trabalho, como eu falei, não é um trabalho de cerimônia, nós não somos vinculados a nenhuma linha nativa, não somos iniciados por nenhum índio, mas nós bebemos dessas duas fontes, desses dois homens, o Bert Hellinger e o Aloysio, que foram pessoas que tiveram um, um, um contato íntimo e que pegaram até aquela tecnologia e colocaram aquela tecnologia ao serviço de qualquer pessoa. Né? Se eu usasse cocar no meu atendimento, se eu acendesse uma fogueira, né? eu, talvez eu encurtasse muito o leque de pessoas que eu posso atender. Então, que bom que tem as pessoas que usam cocar e fazem fogueira, e que tem as pessoas que não usam cocar e não fazem fogueira, porque só assim o leque pode ser oferecido para todo mundo. O nosso trabalho é um trabalho de consultório, não tem ritual, não tem cerimônia, embora a gente adore ritual e cerimônia, nada contra. Né? É, o Aloysio só quis vir trazer essa informação, olha, dá para você acessar as dimensões sem tomar nada, a gente não é contra tomar nada, já fizemos muitas experiências com plantas, a minha companheira já participou <coughs> com os Runicuins do mundo do Nishipan, mas ele quis trazer essa possibilidade, sem tomar nada você acessa as outras dimensões e sem fazer ritual nenhum você transmuta energia, né? a fogueira está dentro de você, a bebida está dentro de você. O universo inteiro está dentro de você. Não tem nada que você possa perder, não tem nada que ninguém possa te roubar. Namastê. Ahomita Koyasi.
1: Meu nome é Gabriela e eu tô aqui para falar de xamanismo. E é muito curioso esse tema para mim, porque é muito novo para mim também. Né? É, eu vou falar um pouco de como ele entrou na minha vida e como isso mudou, e até chegar ao alinhamento energético, né? Eu venho de 30 anos de igreja católica, desde da barriga da minha mãe até os 30 anos do movimento carismático. Então, era uma coisa muito distante, né? Hoje em dia a gente tem mais acesso à informação, tem internet e tem uma abertura maior, mas é, era aquilo que eu conhecia, aquilo que eu acreditava, mas tinha alguma coisa em mim que fazia buscar alguma coisa a mais. Eu sabia que tinha alguma coisa por trás daquilo tudo, né? E foi aí que eu fui fazer minha formação de instrutora de yoga e fui cair, é, para dar aula de yoga e trabalhar numa, numa clínica de, de terapia alternativa no Rio de Janeiro, que é o Espaço Saúde, que na época era assim um centro de xamanismo. Estava né? todo mundo ali e foi ali que eu fui cair. Né? Na primeira semana que eu fui trabalhar, ainda com o pé na igreja católica, né? com as minhas crenças, eu fui cair numa fogueira. Me convidaram para participar de uma fogueira, eu nem sabia que isso existia. A primeira coisa de bruxa e quando eu me deparei eu estava em volta do fogo com os índios né com a Silvia Rocha que foi casada com o pagéro Niquinho o Fabiano e quando eu me deparei com aquela cena com aqueles cantos e aqueles rezos aquela energia eu, eu chorei muito porque eu falei assim é isso que eu achava que faltava na minha espiritualidade e eu relaxei porque eu fui para lá muito tensa para falar a verdade e aquilo foi entrando tão naturalmente para mim, porque eu estava ali dentro do Espaço de Saúde, estava dentro né, de onde circulavam todos os xamãs do Rio de Janeiro, de fora do Rio de Janeiro, os índios que vinham do Brasil todo, né? O, o Fabiano estava muito ali, e é um pajé runicuín, me ensinou muito. Então, eu tive um ano e meio de experiência com os índios runiquins que é onde eu fui... É, eu recebi o nome deles com muito prazer, com muita honra, que é de Tamani. Né? Tamani quer dizer um estado sublime, um estado onde você é um só com tudo. Né? E esse estado sublime eu sempre quis experimentar em mim. Nem né? Experimentei muitas vezes na igreja e achava que só lá que existia essa plenitude, né? mesmo faltando alguma coisa, que tinha uma uma, uma, uma pergunta dentro de mim. E dentro desse espaço de saúde, onde eu conheci esse monte de índio e esse monte de gente que me falou de coisas que eu nunca tinha ouvido falar, né? O xamanismo era uma coisa muito distante para mim. Eu fui experimentar o xamanismo, né? Eu fui guardiando o povo roniquim um ano e meio. Então, durante um ano e meio, eu comunguei a Ayahuasca uma vez por mês com os índios, com as medicinas do rapé, com o cambô. Então, eu fui conhecendo isso e essas ferramentas, o que elas fizeram para mim? Elas me fizeram entrar em contato com aquilo que eu precisava achar dentro de mim, que era a minha sacralidade. Eu acho que é isso que as terapias, hoje em dia, energéticas, que estão dando esse boom no mundo de terapia energética, estão fazendo com a gente. né? Eu consegui tirar o sagrado do altar e trazer para dentro de mim, porque eu vi o sagrado. Eu também vi o sagrado lá, mas agora eu senti o sagrado dentro de mim, eu podia conversar com ele de uma forma direta. Então, eu acho que eu tive que pular do banco da igreja para uma roda de Ayahuasca, para tomar esse choque e ver que é a mesma coisa, né, que o que a gente busca é o sagrado dentro. E foi muito, foi maravilhosa, foi maravilhosa a experiência, né, porque a Silvia Rocha é uma psicóloga yunguiana, então a gente é muito amiga e conversava muito sobre isso e traçava o paralelo, né, entre as terapias e o e a Ayahuasca, então eu estava ali, na, eu estava na meca, né, eu tava com as pessoas mais queridas do xamanismo e eram muito, muito, são muito meus amigos. E, e foi maravilhoso. E acho que essa foi mais uma porta que aí entrou o alinhamento energético na minha vida. Foi quando o Hernani, que hoje é meu companheiro, me ofereceu uma sessão de alinhamento energético. E eu via que tinha muito a ver com o que eu fazia na igreja, porque eu era do, do Ministério de Cura e Libertação, faz ideia. E fui experimentar, eu acho, que quer dizer, quando eu vi aquela, aquela sessão de alinhamento energético onde ele dava voz para as minhas dores, aquilo fez um bling, sabe? Eu percebi, tá, entendi, é tudo uma coisa só, só com nomes diferentes. Infelizmente, a gente tem que botar nome e rótulo nas coisas, né? Mas quando eu vi uma sessão de alinhamento, eu vi o xamanismo ali, eu vi a cristandade que tinha em mim, eu vi o sagrado que eu tanto reverencio até hoje no outro, e foi assim que eu fiquei mais à vontade no campo terapêutico foi aí que eu me que eu me é, vi como terapeuta e me, passei a me portar como terapeuta e atender como terapeuta que até então era professora de yoga e era o máximo que eu chegava para trabalhar com energia e o alinhamento energético abriu assim a minha visão porque tudo aquilo que eu fazia e eu achava que era um dom e eu achava que que era algo que vinha do alto e que muito pouca gente tinha, eu vi que não, né, que o sexto sentido é uma faculdade comum a todo mundo. E foi isso que eu aprendi com o alinhamento energético. É, usar o sexto sentido para acessar o inconsciente, para acessar as outras dimensões. Eu percebi que eu não precisava mais da ayahuasca para acessar, para ver o um mundo é, que não está aqui, que eu não vejo com os olhos né, humanos. Eu percebi que com o alinhamento energético, com a canalização, eu tinha essa mesma visão. Essa visão de que... é a visão do fora, a visão da águia, né? Eu conseguia me ver de fora e foi muito importante para mim me ver de fora. E perceber que eu poderia fazer isso com meus clientes, né? Então, vou falar um pouco do alinhamento energético, né? O Hernani começou a falar. Quer dizer, é, o alinhamento vem dos índios, né? O Aluísio via, como o Hernani falou, os pajés... O índio estava preocupado muito se o pajé vinha com uma patologia social ou era uma doença física, mas não. O que aconteceu na sua vida para que você hoje desenvolvesse essa patologia, né? Então, quer dizer, o que está nos bastidores? Vamos lá no inconsciente do índio. O que, que te aconteceu, o que te estartou e te fez fi ficar nesse estado de doença? Você não é isso. O alinhamento me trouxe isso, né? E é isso que o alinhamento faz. E, curiosamente, eu fui chamada para as constelações, que também o Bert Hellinger era um padre alemão, terapeuta de família, que foi aonde? Foi para a África sem missionária, aprendeu os princípios luz, é, como era a sistemática de família e como se faziam as curas. A mesma coisa, gente. De formas diferentes. Então, eu peguei é, as minhas três bebidas maravilhosas, que foi essa experiência da Igreja Católica, que foi maravilhosa, foi muito importante para minha vida, é a base, a minha base hoje é essa, o alinhamento energético, o xamanismo, a constelação, e o alinhamento abriu muito a minha visão, porque o alinhamento é uma sessão de terapia, onde um cliente vai até o nosso consultório para se ver falando, é, ele se dá em quatro etapas, né o cliente chega, a gente explica, porque é muito inusitado para o um cliente, é, como assim xamanismo, física quântica, é terapia? Não é terapia? É terapia sim, porque eu vou estar tá fazendo uma anamnese, a princípio, do campo do cliente. O que, que é isso? Eu fecho os meus olhos e com o meu sexto sentido eu vou até o meu cliente, porque o que aconteceu com ele não está guardado no coração, na mente nem no coração. Né? Eu, eu percebo que tudo o que aconteceu comigo está aqui, tudo que eu vivi de bom, de ruim, vai, é, a pena ele chama de filtros, né? Forja um filtro que é por onde eu vejo a minha vida e é com esses filtros que eu trabalho. Eu acesso com o meu sexto sentido os filtros desse cliente, né? O que que faz ele ter uma depressão, se sentir rejeitado, ou ter uma doença física que vai para o físico mesmo, né? Então nesse momento eu dou voz, né? Eu dou voz para as dores do meu cliente. E geralmente é assim, o Hernani faz esse papel, essa terapia, são dois clientes, o canalizador e o dirigente. E nesse momento, geralmente o Hernani, o meu companheiro que vocês ouviram, ele conversa com o cliente através de mim. É muito louco, porque é muito louco você se ver, você vê falando de fora, você vê o seu gestual falando, né? o cliente está ali só olhando. E outra pessoa conversando com você fora de você. Só aí já cai muita ficha, quando você olha, só olha falando de fora, né? E o papel do dirigente também é trazer uma outra visão para aquele problema que me causou, para aquela dor, para aquela traição, seja lá o que for. Né? Ele não vai fazer esquecer o que aconteceu, que a amnésia não dá, mas ele vai recontextualizar, vai fazer com que o meu cliente olhe de uma outra forma para o que aconteceu na vida dele, já está ótimo. Então, a gente fala que esse conteúdo, quando é. É como uma cirurgia espiritual do inconsciente, né? Quando eu estou falando aqui uma dor de um cliente, ele é desinstalado do complexo psíquico do cliente. Como funciona? Não me, não me pergunte como, mas funciona. Eu vejo esses seis anos funcionando e é, funcionou comigo e eu vejo a minha volta a curas fantásticas porque a cura está dentro. Então, se eu libero de dentro de mim aquela dor e dou um outro olhar para ela, isso é xamanismo puro, gente. Eu me conecto com o meu sagrado. E aquilo é encaminhado para quem? Para a dimensão de luz, né para os seres de luz, para a energia cósmica. Seja lá como você é, chama essa instância autorreguladora, né? Ou a é grande mistério, o ministério de Cristo. Não importa, é todo mundo, os anjos os orixás. E quando a gente encaminha esse material, a gente usa esse, esse, esse símbolo, né? Eu te encaminho o ministério de Cristo, que é, é a egrégora, que dá suporte ao nosso trabalho todo, igre... todo o trabalho tem uma egrégora, e esse conteúdo é encaminhado, e depois ele volta através do canal, através de mim, trazendo uma mensagem de cura para o cliente, que a gente chama do Corpo em Luz. A gente é meio boy de lavanderia, pega a roupa suja, leva para a lavanderia, e traz a roupa limpinha, engomada, é isso que o alinhamento faz. E o cliente sai do, do atendimento com uma senha, uma palavra, duas em português, que vai fazer o quê? É como uma PNL. Cada vez que o cliente se deparar com aquelas questões que ele viu sendo trabalhadas, ele vai dizer: "Opa, peraí. Gabriela, você já trabalhou isso lá em algum consultório com o terapeuta". Então, ao invés de eu dar munição para aquela para aquele padrão antigo, que eu já conheço tão bem, eu respiro fundo e falo a minha senha, que eu vou mudar de frequência. É como uma chave, sabe? A frequência é a chave que te liga ao seu sagrado. E o cliente sai dali com essa, com essa ferramenta, que é a sua senha, que uma hora ela vai se dissolver, porque o sagrado entra, e ele é muito doce, e ele é muito sutil, e quando você percebe, você está tomada por aquela cura. E você começa a querer trabalhar outras coisas, outras coisas, por isso que a gente fala que é uma terapia que não é mensal nem semanal. O cliente percebe, ai, acessei meu sagrado, essa questão eu já trabalhei. Então eu vou para outra. Isso é xamanismo, gente. Isso é trabalhar energia porque não tem fórmula. O que tem é deixar o sagrado trabalhar dentro de você. Quando me proponho a fazer uma sessão de alinhamento ou de constelação ou uma pagelança ou uma tenda do suor, eu entro nesse lugar, no consultório ou numa tenda do suor, para dar lugar para o meu sagrado falar, né? para dar lugar para Gabriela, que eu não conheço ainda, falar através de mim. E é muito bom estar falando sobre isso, porque é muito bom ter essa ferramenta hoje em dia, né? Vocês vão estar tendo um monte de palestra e a gente falava sobre isso, como é bom a tecnologia estar hoje a favor desse autoconhecimento, né? E cada palestra dessas que vocês vão ouvir é, é, é o sagrado trabalhando, né? Você se conhecendo mais, porque eu acho, eu tenho certeza que a única ferramenta que a gente tem para ser feliz é deixar o sagrado entrar. E, e ele é suave e é bom sentir. Eu espero que eu tenha conseguido passar um pouco desse sagrado que eu sinto no meu coração para vocês. Estou muito feliz em poder compartilhar um pouco dessa medicina que é tão fantástica para mim. E convido a todos experimentarem. É muito simples, é olhar para dentro e perceber que você faz parte do universo e você é sagrado. Agradeço a vocês. Namastê.